0: Hello， 欢迎来继续收听聊聊自恋性人格 （DSM Five） 和轻中重度的差异。这个 DSM 在我跟 Dorothy 的聊聊之下，有了破除很多人的原有想法哟。但是因为我刚刚有提到说。我自己在看 DSM 五这九点当中、嗯，我总觉得有一些盲点嘛。嗯，我也能够接受说它有一点像是考驾照的一个守则，但是，对我来说、嗯，人的面相是很复杂的。如果今天哦、喔，我假设是一个七八岁的小朋友、嗯，他一定会觉得他自己是最美、最棒，世界都是围绕在他身边的啊。当、嗯、然，我拿小朋友的例子，那一方面就是这种条条框框不见的需要设立在我们要去观。查小朋友的身上，但是说真的 ，DSM、mm. 5也没有标准是在讲说这些条条框框只适用于什么样的年龄层嘛？他、mm. 只是在看什么样的人有什么样的状况嘛？ Mm. 那如果说我今天拿小朋友的例子，好像哎、欸、不太适合，那我用一个大人来举例好了。比方说 ，DSM 5里面提到说，幻想无止境的成功、权力、才华、美丽，或者是理想爱情的念头。这件事情其实，我身边就有一个女生，她一直一直就是幻想她是很有才华，她很漂亮的，而她因为有这样子的一个想法，所以她在行为上面，她选择去做了医美。而且他做了非常多的项目哦。如果说我拿这一条去标定他的话，他其实基本上已经符合了这九条当中的其中一条。但是，我如果说再剖析下去，他的确会很需要时时刻刻的赞美跟表现出他的傲慢啦，甚至是他渐渐的因为他的漂亮，然后他得到的他的赞美，他会开始会有嫉妒，然后自然而然的越来越多的傲慢感，不就是好像？很容易的就符合了这九条当中的其中五条了吗？ Yes. 比方说像我们都不是专业的，也没有受过任何的临床心理分析的一些训练。说真的，这一本 DSM Five， 我在网络上面，或者是我在三明书局，我都可以花个钱就买了这本书。这一个守则，在我们的一个很不专业的一个状态之下，去看到这九条，我们会不会很容易走到就是一个自己吓自己的地步？或者是说。本来是很严重的，却忽然忽略了一些危险性的状况呢。
1: <笑>会啊，我是真的很鼓励大家，真的有机会可以买一本来看，你就会知道，就是那些医生，精神科医师在考那个执照的时候，也没有那么好考，因为。真的是鬼打墙、
2: 嗯
1: 。<笑>你光看那个严重忧郁症的守则，它在很多的疾病里头都会出现。嗯，可是你要怎么样分严重忧郁跟躁郁？嗯，它那个也是讲的不清不楚的。那可能真的是要在临床经验。相对比较足够，甚至是有一套自己理解那个情绪动力的系统，嗯，有办法做的判断、嗯。就像我之前都会说，我自己都会跟我的个案沟通，我需要做一个比较明确的呃心理诊断，至少我需要跟你工作二到三个月，嗯因为我就算是做测验好了，像之前我记得有一期关关、呃、有分享复杂创伤症候群的一个很简单的测验哦，嗯，我就算是做这个测验哈，我自己在接个案的时候，因为真的会需要找治疗师，一定是觉得自己受到了很大的冲击，需要帮助，嗯。而就算是我做这样测验，我也没办法一开始跟他说：“哦，你是复杂性的创伤症候群。”因为对我的个案而言，有说等于没有说。嗯，所以你刚刚说那个会不会自己下自己，然后是本来很严重，就是忽略的那个严重性，会、嗯。因为当我跟我个案说你是复杂性的创伤症候群，对我的个案而言，它跟创伤症候群有什么差异？呃，有点差异，但又没有差异。那个差异在于，呃，复杂性的创伤症候群，它已经影响到更深化内化对于一个人的人格对自己的认知。嗯，也就是，就算这段时间他熬过了创伤症候群的，比如说 flash back 啊，或者是他离开这个环境的时候，嗯，他的自我人格是没有办法在一个离开这样有毒环境之后。是可以透过他接下来的经历恢复正常的，嗯哼嗯哼，他是需要在做一些自我，我们会是 self 呃 organize system， 就是你自我认知的系统，我们是需要做一些认知的治疗跟探索的，嗯，所以好像听起来好像创伤症候群跟复杂性创伤症候群听起来好像没有什么太大的差异，或是有人觉得很可怕，但是它既不可怕，但是也没有那么一样。嗯，那个差异是、呃，你可能真的会需要花更多的时间，意识到它对于你自己对于自己的认知的负面评价有影响到多深。嗯嗯嗯，我觉得这不只是专不专业的问题哦。嗯、呃，当然是因为专业，所以我们在做这些评估的时候会更小心，有更多的经验是一定的。我们有更多的工具，毕竟这就是我们吃饭的家伙嘛。像我自己，还是每周四还会乖乖去看那些期刊什么的。那。会跟最新的研究的原因，是因为人真的，我们都在面对一些新的处境、新的环境，那是都可能每天都在挑战我们的认知极限。其实，认知极限才是我们会有这些社会适应上或者是人生挫折感的来源。嗯，好、哦，所以 DSM four， 呃，我的时代是 DSM four， 所以我每周会讲成 DSM four，、嗯、所以现在是 DSM five。如果你自己找这本书来看，然后发现，诶自己的症状好像符合那几个，其实不需要自己吓自己，是代表说，诶你是不是最近比较忧郁了、嗯？如果你仔细去看那个忧郁的症状，你要是睡不好超过三天，有些轻生的念头，然后或是有些身心症，基本上十个有九个重，那唯一那个没有重的叫做没有病耻感。嗯就是，其实你有，只是你自己不知道而已嗯哼
2: 嗯哼
1: 。基本上大家是个人，因为有一个叫做病态的忧郁，有一个是人自然状态，你一定会有喜怒哀乐的忧郁嗯哼
2: 嗯哼
1: 。我在这里会想要给大家一个观念：，照理说做完测验就可以啦，好像就知道你是什么疾病啊。可是心理状态它有点复杂的原因，就是因为。它是整个内在结构，我我真的会需要在日常生活当中去看他的处境跟反应，我才能够确认，嗯，哦，他其实内心有没有这个，像我们刚刚在讲的那个，有没有一个过度的。幻想自己有特权，嗯哼嗯嗯，你可以感受到那个对方有那个幻想无止无尽的特权、才华、美丽或是爱情哦，嗯，你真的会需要跟他见到两三次的时候，你才能够确定这个是幻想，而不是一般人的理想或是期待
2: 。嗯哼
1: 嗯哼，我可以在这边分享一个在法国，我刚来法国念精神分析的时候，一个很有名的案例，就是一个七十几岁的老人是法国。曾经有名的哲学家，嗯，可是他就娶了一个那个年代嘛，就一个一般的老婆，嗯，最后呢，就是这个哲学家就拿了斧头把老婆在床上砍死了，嗯，结果他对自己的辩护是哦，他认为这个老婆对他长期精神虐待，因为他作为一个哲学家，可是他的老婆只是一个好像我记得大学没有念完。的一个普通女子，嗯，四十多年的婚姻对她而言是一种慢性的精神虐待，因为这个女人完全没有任何才华，嗯，我就直接跟大家讲结果，结果既然陪审团认定这个七十岁老翁是无罪开释的，嗯，对我而言，我只能说，就是法国真是一个朴实而无华的民族性啊，这样，嗯，我听到的是什么，就是她对于爱情。才华跟自我重要性其实是有一种不切实际的权威感，要求别人服从他、嗯。其实我听到的时候，我第一个反应就是哇，极致的自恋型，那個、人格障碍、嗯。他已经人格障碍到觉得对方的存在对他而言就是一种虐待
2: 。嗯哼嗯哼
1: 到他把自己的老婆真的是遭糠妻，拿斧头把对方给砍死了。嗯，所以我在跟管管在聊在一起的时候，我脑中闪现出来的案例哦、喔，那真的都是会上法院的程度。嗯、自恋型的情感障碍、人格障碍，往往到最后他会是愤怒的，或者是攻击型的爆发。嗯，市场上才会流传一个，你碰到这种人，赶快跑。嗯。第一，你不要想要拯救对方。第二，这种人真的很难判断他会做什么事，他的行为是难以预测的，因为他内在有一个自己很固化的信仰系统。
0: 嗯哼哼。OK， 因为我们其实太容易找到或者是买到 DSM 5的书了， yeah. 然后我也花了很长的一个篇幅，其实在聊自恋性人格之前，要先聊一下 DSM 5这一个嗯驾驶守则。
2: 呀、yeah. ，嗯
0: ，我想要知道是说，其实我们这样子，一般人在看这一个 DSM 5的时候，它的优缺点会是在哪里呀、啊？ Oh. 就是我们这样子看，在你的一个专业角色当中，嗯、mm. ，我们这样子片段式的这样子在看九点取五点档，会有什么样的一些疑虑吗？在你的一个角度上？
1: 我站在一个立场，嗯、像我之前在台湾待中研院的时候，我教授就很常问我一个问题：是，你怎么有办法跟精神科医师合作？嗯，因为我们真的看待人的角度很不同。嗯，可是对我而言，就是只要是帮助人的，为什么不能合作？它都是善的、啊。嗯哼。好，所以 DSM， 嗯，如果你用正确的心态看它，而是帮助你理解你自己的状态。嗯，然后去让你自己变得更好，没有不好。嗯、就算是你自己吓自己，像比如说，我最近的朋友他每次都不太吃蔬菜，然后有时候是看到可能网络上他说你少吃蔬菜，然后可能大肠癌的几率会增加多少？嗯嗯嗯。然后他被吓到了，所以他乖乖吃蔬菜。就结论上而言，好像也是件好事嘛，对不对？恐吓人家也不是一件坏事，嗯、被恐吓到未必是件坏事，嗯、所以。我的态度其实是我自己跟自己，可能学弟妹在聊 DSM 的时候，有一种你自己翻翻看，你自己觉得有没有用嘛？嗯，我们自己临床上其实它的用处不大，比较大的是，老实说，你真的是要写报告的时候哦、嗯，因为它真的就是，比如说我有一些个案，比如说是高自杀风险的个案，或者是我需要做一些临床诊断，它需要一些政府资源的时候。我需要写给政府的报告的时候，我会需要，因为它毕竟是一个，就像法律，它是一个最低标准，嗯，但它不是绝对标准哦、喔，嗯，那个有差异的。台湾我们会说是情理法，我们还是把情放在法前面，嗯，有些地方是把法放在情前面嘛，不一样，嗯。你刚刚在讲说好处跟缺点，我自己就有经手过一个已经结案蛮久的个案。他来找我的原因是因为他觉得自己是有酗酒的问题。他之前看了很多的医师，然后所有的医师都跟他说你还有酗酒，就叫他去看那个戒酒门诊。嗯，因为就 DSM 的标准，他每天喝超过三十 m 的啤酒，基本上超过三个月哦，你基本上就是。就是酗酒，嗯，他碰到的在法国，我们会讲的是那个比较是台湾人在讲的精神科医师啊，每个都叫他去看那个戒酒门诊，没有在真的对他做一些心理治疗。他真的到我的时候，我也很感谢他，因为他已经先被就是这些诊断吓到了，<笑>所以他来找我的时候，我就跟他说我们需要做一些评估，然后我也做了，比如说创伤症候群的。呃，判断，然后人格病理人格是所有的测验。我是一个会做测验的治疗师，所以我也做完。但是我也跟他谈，嗯，大概两三个月后，我就跟他说：“我觉得你喝酒是因为想要压抑你的痛吧？”嗯，他说：“对我其实很痛，所以你需要酒精的原因不只是你对酒精上瘾，你是对于酒精会压抑疼痛这件事情上瘾吧？”嗯，他说：“对。”所以之后我们将近两年的治疗，我们都在处理疼痛控制这件事。嗯，因为处理了疼痛控制这件事情之后，其实他就不需要酒精了。甚至到我们最后治疗关系到最后，他也会说：“喝酒是我人生的一大乐事，这是我身为我我不想要拿掉的特质。”但是我在使用酒精的时候，我会知道我不是拿来抑制疼痛。我是拿来喝的，开心的。嗯，所以你刚刚问我说好处跟坏处，如果他没有先遇过这些精神科医师用 DSM 的诊断说，哦，你要戒酒，他没有被吓到，或是他没有产生这些疑虑哦，嗯，那同时他也是花了力气找了很多人，然后找到我，我才有机会看见他说，他透过了 DSM、哦、理解自己。的确，所有的行为符合酗酒、嗯，物质上瘾这件事。我对于所谓的临床的这些病理症状，我当然这是我的专业，我会有我的理解。我透过我的跟他工作的经验我的判断。如果他只是对酒精上瘾，那还好解决。现在台湾有这些就是戒酒门诊，因为如果你是无法控制，你是受酒精后作用影响，你根本没办法享受酒精的人，我真的觉得你就是乖乖吃抗忧郁剂一段时间，那个阶段症状过去了之后，你反而会更享受喝酒的快乐。嗯，所以你说 D s N F 好处跟缺点，其实如果我们站在一个角度是把它拿来更理解自己的话。那它真的就是一个跑过统计数据，而且是严格的跑过统计数据出来的结果，所以你可以透过它用一个客观的标准看看自己符合哪一些
0: 。你是说透过这一个东西是看看自己，不是拿来看看别人吗？你拿来看别人未必准啊，因为你跟任何人互
1: 动的时候，一定会有情境脉络。比如说，老板怎么可能会跟你像朋友一样？他一对你一定是 overpower， 他一定是有权威的人啊
0: 。但是你要知道，我们其实刚才其实聊了那么多 DSM Five 的一个就是标准准则，这九条的内容， yeah. 其实有大部分的人其实是拿九条当中，其实就是在看别人， oh. 也就是因为。因为其实就是看别人，所以我一直觉得说，是不是需要有一个弹性在？嗯，所以你讲了一个很有趣的点，其实是这九条是在看自己哦，自己，因为你不要忘了、哦，我们说
1: 这些标准从哪里来？我们是找真的确诊的病患，我们去做人格上的特质跑出来的统计出来的九种特质。嗯，也就是等于说，我们先确定杀人凶手是谁，我们找杀人凶手拥有的特质，你跟他符合，你也有多少的比例会成为杀人凶手。嗯嗯嗯，好，所以这些测验是自成测验，就是你自己觉得自己，嗯
2: 嗯
1: 嗯，而不是别人来评估你，那就会回到另外一个我刚刚讲那个病视感、嗯。在病态跟。就是正常，就是你没有障碍的那个差异，就是你有没有病视感？嗯，你有没有意识到自己是做这件事的？那的确在很多的，真的是到病理人格的状态哦，他没有什么病视感，他根本没有办法判断自己有这些问题。嗯、哼哼所以这也是一个很吊诡的状况，就是如果你觉得自己是自恋型人格，十之八九你都不是，因为你有病耻感，嗯哼哼哼嗯嗯嗯，啊，因为你感觉到不太对，所以你不会用这件事情去伤害到别人。嗯像我刚刚讲，我前夫他的治疗师跟他说他是自恋性人格、嗯，他就直接把他的治疗师开除了，就换其他就是更贵的、嗯，然后更狗屁叨糟的治疗师。嗯，因为真的有有问题的人是不会有，是会去否认他的，因为他会抵触他自己的内在信仰的。嗯，尤其是在。DSM， 它其实在讲的是一个内在人格已经到了病态扭曲，或者是长期以来发展不良，有一些不好的系统、不好的信念。嗯，像我们最常听到的，可能大家比较好想象，就是有毒的男子气概的想象。嗯哼，或者是有毒的女性竞争。嗯。那个有毒的，其实你知道，那个关系是狗咬狗一嘴毛，不会有好的结果。嗯，回到另外一个，我刚刚说你自己看是对自己有用。嗯，因为我们真的在现实当中，为什么会说我需要二到三个月去判断？因为。我得去判断他在现实当中不同的情境之下，他跟不同人的社会网络关系。有时候他是老板，有时候他是员工，有时候他是女儿，有时候他是妈妈，或是爸爸，或者是有时候是情夫、情妇，各式各样的不同的角色，他的反应。嗯，通常人都会有一种很奇怪的调性，他会有一个内在的一致性、啊这个比较学术一点，我们会说有个内在一致性，因为我们会期待去遵循一种内在一致性，以至于有些行为其实是跨过了社会规范的那条线。嗯
2: 哼
1: ，但是他必须要完成他的一致性。譬如说，他真的觉得自己是不可一世的天才，嗯，他就要各方各面让人家觉得他是天才。不达到目的不罢休、嗯嗯。那可能在于别人而言頂，顶多就是这个人很烦。可是这个人他会有那种到哪里都要展现这种，比如说，我想大家可能都念过很多，就是自大的人通常都是自卑的，因为他需要这样的肯定跟赞美、嗯。可是。不要忘了、哦，我觉得很多人会在念 DSM， 尤其是比如说一开始我刚刚有介绍 DSM 它的发展史，一个它相对比较正面的是，它把同性恋从性变态人格违常挪出去。嗯，所以。有些社群会觉得 DSM 它其实相对是一个正向的发展，嗯、有些人会觉得法律是社会的最低底线嘛嗯嗯，可是有些人觉得法律永远保护不了好人，都在保护坏人，是他的那个逻辑很像是这样。可是为什么会有这样的差异是？是不要忘了 DSM Five 是拿来自己看自己的哦。跟专业的人员在评估你跟其他的人互动的时候，而不是你拿来看这个人符合哪几点
0: 。但是有很多专业人士都在教我们说，你拿这九条来看看，你可能身边是不是的另一半或者是家人有符合这九条？呃，我得说，你尽可你尽可能讲，反正我决定<笑>我会决定要剪不剪，<笑>我自己都有点错，我剪到这边， okay. 嗯，所以你你尽量讲，反正我们可以决定要留不留的，嗯 ，OK， 所以
1: 我们才决定出来自己做 Podcast 啊，因为<笑>对吧？因为老实说，我们都知道有一些商业考量，因为它有噱头嘛，<笑>嗯，但是你又不能说它完全不对。就像我刚刚说的，这些特质是跑完很严格的统计之后确认的特质。的确，如果你符合五项以上，的确就是一个，呃，你符合那个标准值，你就越接近的人。可是那个差异在于说，呃，当然有一些治疗师或是心理相关人员在创造这些东西的时候，我得说。比如说，我之前在跟出版社，或者在写文章，或者是我的个案，在要求我给一些准则的时候，嗯，我真的只能够说，心理学真的是一门社会科学。你今天要先跟我说你喜欢听哪一种语言？像我刚刚在跟你聊，如果你今天。可以理解得了，我在讲所谓的诠释学或是现象学的语言的话，你就会听到很破碎的语言。像我刚刚也很快速的偷偷偷渡了另外一本书，叫做《规训与惩罚》嗯。那些东西其实都是，那是一个很庞大的认知。我们对于人生、对于人的认知，真的。会因为自己的认知而有所极限，那我们能做的就是不停地拓展自己的认知嘛。嗯，所以才会有什么活久见啊，像我刚刚才那边跟你聊，我在巴黎的这些生活也是拓展我的人生见识啊、嗯。像我也会问你说，我到底是优越还是优越感？到底是我真的太好了，所以我讲出来让对方觉得嫉妒恨。所以大家觉得我不对，还是我真的太优越？这样我会问我身旁的人，嗯哼，那都是一种像你刚刚问说，那个治疗师在提这些东西，是因为我们都希望身边有一些标准化的可以理解的事物。我们人再怎么样都逃脱不了我们认知的极限。嗯哼，应该可以听得出来，我没有那么的抨击 DSM。在于至少他还是用一种严谨的科学方法去列出哪些病态的人格症状，他是用他的方式去呈现出来。嗯，他还是花了心力的，我是不会去否认掉。你知道要做这些统计数据，那个个案数都是上千起跳的，那都不容易的。嗯，所以他还是有其参考价值，只是在于我们在日常使用的时候。我们想要方便化，嗯，问题是我们想要方便化，可是我们有没有意识到这件事情就不是一件可以快速方便的事？就像我只会说，我需要一个至少二到三个月去判断我的个案。我通常会说，我第一个月跟你工作之后，会给你第一个初步的诊断，但是真的到一个完整的，我需要二到三个月。嗯哼，那个是我对于我的治疗关系的负责的态度。嗯哼，我只能够用这种方式去对比说，当然某一些可能真的是商业模式，它需要快很准，它需要噱头。嗯，我相信他们，毕竟看他们学历也都是有乖乖念过统计学之类的书，我相信他也懂，那个都是这些九个特质从哪里出来的。嗯。你符合这九个特质，或者是全符合，但是你还是有不同程度的差异。你到底有没有那个自控的能力？甚至到我还是用我精神分析的逻辑，就是你内在的自我的那个叫做什么信念系统、嗯，有没有出现病态，或者是？我们叫做 double blinding， 就是双重束缚，就是有没有出现所谓的 conflict， 就是真的打结了的部分。嗯，你刚刚问的问题很好啊，也许很对于这社会、<笑>这市场上很多不同的，所以我才会说，所以我们才决定出来做 podcast 嘛，因为。我觉得这个市场是越教育大众的时候，这个市场会变得更大，会更成熟，会更对这世界是友善的。嗯，我没有要批评任何人的意思，因为我可以理解他后面是一个有法有据的科学方法。嗯，但是大众接受的方式就未必是我们真的受过严谨科学方法论训练的人可以理解的方式
0: 。了解。接下来就是要谈我们把这样的人格分成轻中重度了。我们一步一步来，让很复杂或听起来蛮可怕的自恋性人格，像剥洋葱一般，把这个面纱掀开来，好好的看清楚，也就好好的建立一些勇气咯。拜拜。